0: É isso então, valeu demais Pela sua presença, valeu você que tá junto Com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição Do nosso podcast F1 Mania em ponto Aqui nessa segundona, começando tudo de novo por aqui, né? Onde a gente vai falar do grande prêmio da Estíria que aconteceu nesse final de semana aí. Vamos nessa então, conteúdo do site F1mania.net. Vem com a gente sempre por aqui, entrando lá no F1mania, você encontra de tudo aí no, 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 no assunto automobilismo, tá bom? Tudo que aconteceu nesse final de semana também, que foi bem recheado, né? Teve MotoGP, Porsche Truck, uh, teve... Muita coisa para você acompanhar, além, claro, da Fórmula 1, declarações e tudo mais, mas é que coisas que a gente vai trazer aqui no nosso podcast F1 Mania em ponto também. Aproveita para seguir a F1 Mania nas redes sociais, tá bom? Sempre procurando aí por site F1 Mania. Você pode, claro, fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube e a gente te convida também, obviamente, para pegar esse aplicativo onde você tá ouvindo a gente ativar as notificações para saber quando saem os produtos da casa por aqui, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, galera! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Hoje, Garcia, segundona, né? Dia 28 de junho, aquele dia de ressaca de Fórmula 1, tivemos ontem um GP... É, meio paradão ali, mas que respondeu muita coisa referente ao campeonato de 2021 da Fórmula 1, deu Red Bull, deu Max Verstappen, com direito a paradinha hein Garcia, pois é é disso que a gente vai falar no episódio de hoje, também trazer os nossos destaques positivos e negativos, lembrando que terminamos uma corrida né? e já vamos começar outra semana de corrida, porque nesse final de semana tem de novo corrida no Red Bull Ring, mas o GP da Áustria, então de Fórmula 1 com presença de público maciça, hein, Garcia?
0: Pois é, vai ter bastante gente nas arquibancadas lá do Red Bull Ring nesse final de semana. E, bom, é sobre o GP da estiria que a gente vai falar muito mais por aqui também nessa edição de hoje, segunda-feira, 28 de junho de 2021. Podcast F1 Mania em Ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Pois bem, então, para você que tá acompanhando a gente aqui no nosso F1 Marinho em Ponto dessa segunda-feira, a gente vai falar, então, é, nessa edição de hoje aqui, do grande prêmio da Estíria que aconteceu lá em Spielberg, na Áustria, nesse né, final de semana, como o Gavinelli já lembrou, tem corrida na Áustria de novo no próximo final de semana, né, é, a gente vai falar da corrida que aconteceu, mas já é Race Week de novo, ou Race Week. É, <risos> <risos> mas ontem a gente teve vitória, mais uma vez, do holandês Max Verstappen, da Red Bull, olha só de se distanciando cada vez mais aí na liderança do Mundial 2021 com Lewis Hamilton na segunda posição e Valtteri Bottas dessa vez fechando o pódio do grande prêmio da Estíria, tá na quarta posição, ficou o mexicano Sérgio Pérez aí em quinto, Lando Norris com a McLaren, aí em sexto e sétimo veio a dupla da Ferrari aí com Carlos Sainz na frente, o Sainz foi o sexto e o Leclerc foi o sétimo Lance Stroll da Aston Martin foi o oitavo colocado Fernando Alonso da Alpine o nono Yuki Tsunoda da AlphaTauri Tauri o décimo, em décimo primeiro ficou aí O Kimi Raikkonen Da Alfa Romeo, em décimo segundo Sebastian Vettel da Aston Martin, em décimo terceiro Daniel Ricardo da McLaren em Décimo quarto Esteban Ocon Da Alpine, muito criticado em Décimo quinto Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo em Décimo sexto Mick Schumacher da Haas em Décimo sétimo Nikita Mazepin Da Haas, e a gente teve aí o Nicolas Latif, né, que se classificou no fim das contas na 18ª posição, fora os abandonos, né, de George Russell, que pecado, e também do Pierre Gasly, que foi acertado ali pelo Charles Leclerc na largada, é, o Leclerc que deu uma no cravo e outra na ferradura nesse grande prêmio da Estíria. Mas, Gabriel Gavinelli, ah, mais uma vitória de Verstappen, ele que vai se distanciando aí na liderança do Mundial 2021, né, já são 156 pontos, Contra 138 do Hamilton Mostrando, além de tudo Que, depois desse Grande Prêmio da França e do Grande Prêmio da Estíria A Red Bull tem um pacote melhor do que a Mercedes,
1: né? É isso, Garcia, se a gente queria respostas durante essa primeira rodada tripla, né, que entre aspas, elas estão vindo, elas estão vindo né, 2x0 a 0 pra Red Bull, hein, Garcia, na nossa, venceu lá na França, venceu também na Estíria e demorou pouco para as respostas virem, mas elas começaram a vir e nesse final de semana a Red Bull sobrou, né, Garcia, sobrou por isso, até com direito à paradinha ali, é, controversa do Max Verstappen na largada, né, <risos> parou ali é, comemorou muito a vitória, realmente uma vitória merecida. A, a Mercedes não fez, é, não desafiou a Red Bull em nenhum momento efetivamente da corrida. Teve ali uma hora que o Hamilton tentou apertar um pouco o ritmo. O, a Red Bull entrou no rádio do Verstappen, pediu para ele reagir, então ele reagiu rapidamente. A, a diferença que estava que na casa dos 3 segundos subiu para 7 segundos. A gente chegou a ter uma diferença na pista, Garcia, de 17 segundos antes do Hamilton. aí, Fazer a parada lá na volta final e, e voltar na pista para fazer na penúltima volta na verdade, fazer a volta mais rápida da corrida para levar aquele pontinho extra mas na verdade é isso. As respostas começam a vir no final de semana que historicamente, né, dá para dizer que a Mercedes tinha sim um, um favoritismo, mas ele já é anulado completamente, por exemplo, para a corrida desse final de semana. E também, cara, já dá pra gente fazer uma... uma, uma traçar uma perspectiva do, durante a temporada é, inversa do que a gente teve agora na era turbo híbrida, que é a Mercedes tendo que caçar um rival e tendo que caçar um rival muito forte e com um cercado de armas aí que parece difícil, vai minando a Mercedes também nesse quesito, viu, Garcia?
0: E é curioso isso, a gente até conversou... E de, 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 de segunda-feira, a gente sempre fala muito... Isso, né? Ah, ontem no parque, fechado... E era uma das tônicas do, do, do nosso assunto ontem, né? A questão da Mercedes, dessa vez numa posição de desafiante, né? Ah, Mercedes que foi muito afetada... E o Gabriel Lima, ele até falou assim... A Mercedes não foi só afetada por ter perdido tempo com as mudanças aerodinâmicas para essa temporada, né? Sendo o mesmo carro, inclusive, ela perdeu potencial de desenvolvimento... Enquanto a Red Bull continua com um campo para trabalhar ali vem trabalhando muito bem, e além de tudo, tem o motor Honda que não, não tá falando alto mais, ele tá gritando, né, ele tá permitindo que a Red Bull possa trabalhar ali, com, com, controlar bem a carga aerodinâmica que ela vai usar para cada corrida, e a Mercedes não tem pego, tem perdido muita velocidade de reta, inclusive. Era, era
1: Bull, um né? grande trunfo da Mercedes, né, Garcia, a velocidade de reta era um carro muito rápido, né, vamos pegar o Red Bull Ring, a gente tem três retas, o circuito é basicamente, é cheio de retas né Garcia, são três zonas de DRS então o motor fala muito alto e na verdade aquela pergunta que a gente tinha no começo da temporada, ó, será que a Honda entregou um motor tão potente quanto ou até mais? vai a gente vai caminhando para ter uma resposta positiva, sim, a Honda entregou um motor mais potente do que a Red Bull, porque a vantagem que, que o Verstappen teve é uma Verstappen, claro, a gente leva em, em consideração sim o fator Verstappen sempre, mas nessa corrida foi muito tranquila, mostrou mesmo o domínio da Red Bull, mostrou que encaixou, né, um carro que era muito equilibrado e agora também é muito rápido e muito confiável né Garcia, esse é um detalhe é, que não é nem tanto detalhe assim, mas é importante lembrar que a Red Bull tinha muitos problemas começou o ano passado com problemas no motor Honda, né, vamos lembrar inclusive também numa corrida no Red Bull Ring é, até voltou atrás naquela atualização que... que que a Honda trouxe, então, para o começo de 2020, voltou atrás, a gente brincou aqui, falou, voltou atrás, pegou o motor antigo, colocou lá e falou, ah, agora tá resolvido, né, Garcia? Porque basicamente foi isso, mas para esse ano, a, a gente brincou na entre safra, oh, a Honda vem dizendo que tá trazendo um super motor, será que vai acontecer a mesma <risos> é. coisa, né? Não, não, não não vai, realmente, eles estão eles divulgaram o que estariam trazendo para esse ano o um motor de 2022, com um ano, então, a mais de desenvolvimento, é isso que acontece, entrou um motor novo, também na última corrida, no GP da França, que era para corrigir prováveis, possíveis problemas de confiabilidade. Então é, é isso que eu, que eu digo. A Red Bull vai minando né, os pontos fortes da Mercedes para essa temporada. E vai ficando. Vai, vai tornando o trabalho aí de Hamilton Bottas e, e, da, da, e da própria equipe, do próprio Toto Wolff também muito complicado. Porque. Todas as áreas que a Red Bull, é, que a Mercedes dominava, a Red Bull vai preenchendo elas também, viu, Garcia?
0: Exatamente. E, e, e isso tende a se agravar ainda mais, caso a gente é, possa... Confiar, vamos dizer assim, no que o Toto Wolff é, afirmou ontem, né? E a gente fala confiar porque a gente sempre, digamos assim, é, encara as declarações do Toto Wolff com algumas reservas, né, Gabi? Mas. Pois é. é. Ele falou o seguinte: que a Mercedes parou de desenvolver o um carro, né? Uh, ele falou assim paramos de desenvolver o carro desse ano porque acreditamos que os próximos anos são muito importantes para acertar né uh, então assim uh, algumas questões aerodinâmicas aí tal, então assim a gente tem ainda a busca por uma nova unidade de energia né então assim, uh, ele falou né, do quão o, o, o conceito do carro vai ser diferente, o quão ele precisa de energia imposta né depositada no desenvolvimento desse carro para que ele possa possa é, funcionar bem depois, né, que a nova era da Fórmula 1, os carros serão completamente diferentes, e assim, uh, claro que nos últimos anos a gente se acostumou com um Toto Wolff falando coisas que não necessariamente se traduziram na verdade, em fatos, né, mas se a Mercedes abandonar mesmo o desenvolvimento desse carro de 2021, né, que é o carro do ano passado, mas enfim, né, com essa ameaça da Red Bull, teoricamente ela teria que depositar ainda algum esforço para poder é, conquistar esse título, obrigar por esse título, né? Caso abandone, caminho aberto para a Red Bull, né?
1: Ah, um caminho aberto para a Red Bull, Garcia. Se isso é, realmente se confirmar, aliás a gente cantou essa bola aqui, né Garcia na, na semana passada, a gente trouxe aqui, falou, ó, pode ser também já um começo de do, do, do uma virada de chave da, da Mercedes, né, e aí a gente pode até tentar explicar isso de, de duas formas, a primeira é que de fato o, o Wolf tem razão que a gente começa uma era nova e que ela vai ditar por muitos anos, então é realmente muito importante você terminar essa, essa você começar desculpa, essa era de uma forma é, o máximo possível com 100% né Garcia, eu entendo essa filosofia e a outra é de que o adversário tá tão na frente, Garcia que também não vale a pena desprender muita energia ali, porque né o trabalho é tão grande que talvez você não, mesmo desprendendo uma, uma boa quantidade de energia, você não conseguiria alcançar o seu adversário, tendo em vista que o adversário também continua ali, na, né, a Red Bull não vai abrir mão, a Mercedes pode abrir mão dessa temporada, mas a Red Bull jamais abriria mão, na minha visão, Garcia, dessa temporada. Então essas coisas explicam esse caminho da Mercedes, sim, a gente pode ter realmente, pode, o Wolf pode não estar tá blefando dessa vez, e a gente teria esses dois porquês aí, né? Tanto a Red Bull se mostrando muito forte, quanto sendo um ano muito importante também. Cara, agora de fato a Red Bull não tá parada pro ano que vem, né Garcia? A gente falou aqui já que ela, ela tá trabalhando lá, é, brincamos muito com o Pavilhão 8, que é o, o Red Bull Powertrains, então ela, ela também segue num trabalho forte para 2022, é... Arriscando aqui, cara, a Red Bull se preparou demais para essa temporada e aí não sei se por custo por né, achismo de que tava tudo ganho, a Mercedes é, aparentemente não tem o mesmo nível de preparação que a Red Bull tem para essa temporada, Garcia.
0: Exatamente, enquanto a gente no momento que a gente pensava que eventualmente a Mercedes pudesse fechar essa era turbo híbrida aí com, com 100% de aproveitamento, né pelo menos nessa geração do, 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 dos atuais carros aí, e a gente já não sabe mais se isso vai acontecer, até porque assim, a Red Bull, no campeonato inclusive a Red Bull já abriu... 40 pontos de vantagem e é preciso 44 pontos para você, 43 pontos na verdade, para você poder abandonar com os dois carros e ainda assim continuar na frente, né? Algo que a gente pode ver em breve aí acontecer: a Red Bull abrindo essa vantagem para cima da, da Mercedes, e aí meu amigo, vai ser difícil pegar é, a, a Red Bull nesse campeonato mundial mesmo, né? Mais... E, e, mesmo,
1: e mesmo nos pilotos Garcia também, 18 pontos, aí não é pouco não, é pouco, mas assim é, é o que a gente falou, a, Red, a, a Honda aposta muito na confiabilidade difícil você ver, um, tudo bem o Verstappen teve lá né, é, a, o furo no pneu ali, acabou abandonando a corrida, foi uma, uma situação atípica, quebra por quebra difícil você imaginar o Verstappen quebrando então o Hamilton tá, se, se ganha hoje, ia ganhar ali sofrendo né, do Verstappen, não dá pra imaginar um Bottas né, batendo o Verstappen. Então, você imaginar numa primeira, numa segunda colocação, já são também aí duas, três corridas. O negócio vai ficando cada vez mais difícil, Garcia.
0: Exatamente. É assim que que eu penso também. E isso a gente a gente pode ver na, na corrida de ontem, né? Que foi a gente teve esse domínio todo do Verstappen e não teve estratégia, não teve nada que parasse o, o o Verstappen, né, a gente viu ali, mesma estratégia basicamente para todo mundo, o Pérez, né, que acabou sendo um pouquinho prejudicado, porque na parada dele a Red Bull cometeu um erro ali no pneu traseiro esquerdo, demorou um pouquinho para trocar, ele perdeu a posição pro, pro Valtteri Bottas, e depois no final ele tentou fazer o que o Verstappen fez na França, né, parar mais uma vez e com pneus médios melhores tentar alcançar o Bottas no final, o próprio Pérez depois falou assim, ah, faltou meia volta, porque, realmente, se tivesse mais uma voltinha ali, a gente teria as duas Red Bulls no, no, no pódio e não as duas Mercedes. Mas foi uma vitória, assim...
1: Esmagadora.
0: esmagadora de um Verstappen também que, além de tudo, tá andando o fino, né, Gabi?
1: Tá dando o fino, Garcia. A gente... É, né Vou falar aqui já, segunda vez, fator Verstappen, cara. Tem que considerar isso, porque ele vem muito motivado, muito preparado, né, você citou várias vezes aqui durante outras corridas, o, o nível de, digamos que, frieza do Verstappen, uma coisa que ele não tinha antes, o Verstappen era muito coração e só com o pé no acelerador, né, e o carro tem que aguentar, não foi isso que a gente viu do Verstappen, a gente sabe que não, no, na atual configuração da Fórmula 1, o piloto poder gerenciar muito bem o equipamento é fundamental, não tô dizendo que o Verstappen não gerenciava, mas é, é uma missão difícil mesmo que a experiência vai vai trazendo, né, Garcia, e o Verstappen se mostra, então, muito experiente, a gente já falava aqui que ele tá realmente pronto para encarar o título com o Hamilton e a Red Bull dá um equipamento para ele poder fazer isso, cara, e aí e é, e é, eu volto, ter, eu tô terminando meus comentários de novo dizendo isso, porque é realmente a, a Red Bull impôs um desafio muito grande para Mercedes, não visto antes nessa era turbo híbrida, traduz já em resultados, né Garcia, então são quatro, uhum. quatro corridas sem vitórias da, da Mercedes, nunca tinha acontecido isso na era Turbo híbrida, né, cara? Lembrando, o Verstappen venceu três das últimas quatro corridas e era para ter vencido quatro, né, Garcia? Era para ter vencido quatro, não fosse o furo lá em Baku, né? Hum, exato. Tava uma corrida muito tranquila para o Verstappen vencer. A gente teve uma, uma mistureba de informação, porque Mônaco e Baku são circuitos de rua, então, né, muito se falou sobre uma, uma possível vantagem nesses circuitos da Red Bull, né? Mas na verdade ela ampliou. Né? Arrisco dizer aqui que talvez ela tenha ampliado nos circuitos tradicionais, principalmente pela última corrida, Garcia. E é isso, cara. A gente vai para mais uma corrida com pneus macios. E aqui na minha cabeça, eu nem fiz conta em nada aqui, mas na minha cabeça, os pneus macios vão dar mais vantagem ainda para Red Bull, Garcia. É,
0: é e, e até porque é, a gente. Eu, eu começo a pensar particularmente uma coisa: é, se a Red Bull foi bem em Mônaco, Baku recar e, e Spielberg, que são pistas completamente diferentes entre si, uh, as quatro. Eu, eu acho que tem uma outra coisa que cai por terra aqui, porque a gente falava assim, ah, eu acho que a gente vai entrar é, numa temporada é, daquelas em que uma pista favorece um carro, outra pista favorece outro, hoje acho que não, é verdade, hoje acho que tá Marcinha. tudo voltado para Red Bull, é mais ou menos aquilo que a gente tava pensando ali no Bahrein, né? Não,
1: total, bom, ótimo, ótima observação. É mais, é mais ou menos isso, a gente falou é uma temporada, né, lembra que a gente falou uma temporada Bahrein de Fórmula 1, né, e só o domínio da Red Bull, é, a gente teve, cara, ali no, no Bahrein, um, um, uma abordagem da Mercedes do final de semana que parece que ficou esquecida ali no Bahrein, né, que foi a Mercedes jogando totalmente como segunda equipe, né, então durante toda a semana ali o, o Wolff e o Hamilton também encararam o desafio de tipo, olha, puta, a Red Bull tá bem na frente, a gente vai ter que tentar tirar alguma coisa da cartola aqui para conseguir vencer essa corrida, acabou que foi isso que aconteceu, a gente até brincou, falou pô, será que, né, era tudo era a, a temporada, a Bahrein terminou, né, mas a Red Bull vai impondo esse domínio, cara, e aí você citou algo muito importante, Garcia que o Hamilton também citou inclusive, então olha aí a importância, né <risos> mas assim, o Hamilton disse após a corrida, se a gente não tiver, não trazer algum upgrade, não, não atualizar esse carro, nós não vamos conseguir cansar a Red Bull. E aí você junta essa fala do Hamilton, né? Com algumas horas depois, o Wolf então dizendo que o foco da Mercedes é para 2022... As coisas ficam tenebrosas aí para a equipe, realmente, viu Garcia?
0: Pois é, eu tô, tô vendo um futuro meio complicado aí. Embora o Verstappen, por sua vez, ele acredita que por conta do, dos pneus mais macios na semana que vem, essa gama que você já citou, inclusive, também aqui, né? A gente vai ter pneus mais macios pro ano que vem, é... pro ano que vem, ó, pra, pro final de semana que vem... O Verstappen, por sua vez Ele acredita Que as, as equipes estejam mais próximas E talvez a única vantagem Que a gente possa ver de análise aí recente É que a Mercedes Tem um controle Aparentemente melhor sobre os pneus, né
1: Então, Garcia Eu também, eu também pensava dessa forma, cara A Mercedes gerencia melhor Os pneus, né, mas é, apare... na, na França, eu achei que a Red Bull Sobrou também em ritmo é, foi a mesma coisa que aconteceu agora, sem dúvida nenhuma, né, ficou estampado isso, que a Red Bull também sobrou em ritmo na, na, agora aí no Red Bull Ring, na Estíria Inclusive, arrisco aqui dizer que a, a Red Bull tinha mais para tirar, né, Garcia, que não precisou, né? não precisou, na hora que o, que o Hamilton ameaçou, eles deram ali as caras, e depois foi uma corrida onde o Verstappen só é, andou lá na frente, então dá para dizer que poderia tirar um, um algo mais. E aí eu acho, cara, e aí é achismo, mas que o, o, o pneu macio vai trazer uma vantagem extra pra Red Bull, porque a gente vai ter talvez mais uma estratégia, no, no, no stint curto a Red Bull tá levando vantagem, no longo, talvez o negócio se equipare um pouco mais, então talvez a gente tenha dois stints mais curtos, e isso na minha cabeça aqui pode dar alguma vantagem pra Red Bull, Garcia.
0: Boa, perfeito, é isso. Uh, um último comentário para este primeiro bloco, uh, o Verstappen ele cruzou a linha de chegada muito, muito, muito lentamente, quase parando, eu achei até que ele fosse parar, é, enquanto ali ele acenava, trocava acenos com os mecânicos ali da Red Bull, né? E o Michael Masi... Não sei se foi um puxão de orelha, ele deu uma chamadinha ali, ele falou que não foi uma situação ideal, disse que ele falou com a equipe imediatamente sobre isso, e disse que é algo que no futuro não será tolerado, é, porque ele, uh, sobre as comemorações, o artigo 43.3 até do regulamento desportivo, até na matéria do Cadu Gouveia lá na Fimania, tá lá, né? Uh, e tem a... Elas, as celebrações devem ser realizadas com segurança sem colocar em perigo outros pilotos ou oficiais. Não pode pôr em dúvida a legalidade do carro e se não atrase a cerimônia do pódio. A gente é a favor de liberdade na comemoração, até porque a gente gosta de ver a criatividade, muitas vezes, de alguns pilotos, mas é, também não pode pôr risco à segurança, não. Acho que é difícil discordar nesse caso, né,
1: Gavin? É difícil discordar, Garcia, difícil. é difícil. Eu sei que muita gente ficou muito feliz pelo, pela atitude que o Verstappen teve, os torcedores do Verstappen, né, Garcia, comemoraram muito ali. É, ele tirou um sarro do Hamilton, obviamente foi isso, né, de, da vantagem que ele tinha ali, é, mas a, a preocupação do Mazze não está relacionada, e a nossa também, aqui a minha a sua, eu sei, não tá nem relacionada a quem comemora quem ou se o, se o gesto do Verstappen foi digamos que legal ou não ele foi perigoso, né, e aí a partir desse momento, então, é por isso que não, também tô de acordo com o Mas que não pode fazer, isso. se o carro dele morre ali, Garcia, a gente pode ter alguma complicação desnecessária pra corrida, né então, é isso, né, ele pode comemorar da forma que ele quiser, desde que não coloque os outros pilotos em risco, Garcia
0: é, exatamente, ah, o risco é grande, Hum! Não, nem acho que o risco seja grande, acho até que é um, um risco moderado, mas o fato é que não pode ter risco, e a gente parte por um exemplo assim, bem real de ontem, né? O, o Bottas passou a, a. chegou ali. E Lado a lado com o Pérez, praticamente, né? Se o Pérez põe de lado ali para tentar uma ultrapassagem, eventualmente, o Verstappen tá com o carro parado ali porque eventualmente o carro morreu, sei lá, qualquer motivo. Claro, teria uma bandeira amarela, mas se, se você tá numa condição mais próxima, eu sei até, e não tô dizendo que o Verstappen foi, fez de propósito com o intuito de colocar em risco, não nada disso, o Verstappen só quis comemorar e nada mais. É aquele tipo de coisa que a gente não pensa na hora, mas o Mazi tá lá exatamente para fazer os pilotos lembrarem disso. E ao lembrar disso, tenho certeza que o Max Verstappen não vai repetir é, é, é essa atitude, né? Mas em um caso eventual ali, poderia sim, algum carro ter acertado ele e tal. Não é o ideal ficar parado uhum. na, 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 na linha de chegada, né? Então, assim... E também, não é uma crítica de novo ao Verstappen, primeiro porque, assim... É de novo, não acredito que ele tenha feito nada com intenção, aquele tipo de coisa que existem pessoas eu vou fazer um plágio bobo aqui, não, existem pessoas sendo pagas Exato. Pra, pra encontrar brechas de, 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 de segurança, e essa foi uma brecha que o Masi encontrou, e por isso mesmo ele deu uma chamadinha, conversou e falou só, assim, ah, no futuro não vai poder, beleza? Então vamos lá, toca o baco, né?
1: Pois é, pois é, porque o Verstappen diminuiu muito, a velocidade quase parou, né, Garcia? Ali não, é, não foi parou. o caso, né, que a maioria a maioria dos pilotos fazem de diminuir a velocidade, vir ali num zigue-zague, enfim, bom, com a mão pra fora, não teria tido nenhum problema, mas o fato dele quase parar poderia, por exemplo, morrer o carro e aí você, é, que você né, que você tenha, uma, você colocaria os pilotos em risco e outra, você poderia prejudicar uma disputa também, né, o cara para ali vem, dá uma bandeira amarela, então uma disputa que estaria acontecendo na última volta não aconteceria, não é realmente o ideal, né cara, não quero também bloquear aqui as comemorações do Verstappen, ele comemore da forma que ele quiser, acho até justo, né, por causa é, de, todo, de tudo que envolve aí esse campeonato, né, Garcia, a gente tem falado, estamos tem, falando aqui, a Red Bull dando essa virada aí, respondendo perguntas, então, é uma super comemoração, faz todo sentido, mas volto a afirmar, ela não pode colocar em nenhum momento algum piloto em risco, aquilo poderia ter colocado, não colocou, mas vale o aviso, Garcia.
0: Boa, perfeito, é isso. Bom, falamos aqui um pouco da, da vitória do Max Verstappen, e claro, a gente vai falando nesta semana, né, ao longo dos dias, mais sobre isso, mas a gente parte aqui para o nosso segundo bloco. F1 Mania em Ponto Pois bem, então a gente segue aqui com o nosso F1 Mania em Ponto para esse nosso segundo bloco por aqui. Um comentário antes da gente falar aqui do... do do, do, do pelotão intermediário, né? Das brigas que a gente teve ali no meio, Gavi. É, é uma coisa curiosa que, inclusive, citei ontem também, lá no, na, na edição de ontem do Parque Fechado. Pra quem não sabe, o Parque Fechado são as nossas lives lá no YouTube da F1 Mania. Toda vez que acabam os treinos da Fórmula 1, a classificação, a corrida, vai com a gente lá no Parque Fechado, que é muito legal. Você pode comentar, você pode perguntar, tem os nossos debates e tudo mais. E uma coisa que eu falei ontem, né? No ano passado a gente teve aquele GP da Áustria, espetacular, e na corrida seguinte já foi uma corrida mais previsível, um pouco mais morna e tal. Esse ano a gente teve o grande prêmio da Estíria ontem, que não foi aquela corrida que a gente esperava, e no final de semana que vem a gente tá esperando bastante, principalmente por conta dos pneus macios, até uma eventual possibilidade de chuva. Será que tem uma zica aí com o nome Estíria, Gavi?
1: Então, Garcia, pois é, né? Foi o contrário na temporada passada. Foi o
0: contrário, né? né? E também
1: teve inversão dos nomes. Também teve inversão dos nomes. A, segunda, a primeira corrida foi o caos total, né? e foi GP da Áustria, não foi Estíria nesse ano eles mantiveram a data, a data do GP da Áustria é realmente esse domingo, já prevista no calendário, né Garcia? Então aí teve essa inversão e a chuva não veio, né cara? Foi assim, pra gente comentar, aqui na semana a gente foi noticiando, né? E a gente parou na sexta-feira, lembro bem aqui, com 75% de chance de chuva no domingo, né Garcia? No sábado essa chance aumentou pra 90, cara, né? Então lá, a Mariana Becker e tal, toda a equipe da Band, uma ótima transmissão da Band, diga-se de passar, mas colocou lá a previsão em 90%. O acontece que a gente acordou no domingo, tempo bom para essa previsão toda foi foi choveu muito à noite, né, do sábado pro domingo choveu bastante ali, mas realmente na corrida nada de chuva. A gente segue essa semana com a mesma previsão. Tende a chover aí tanto no sábado quanto no domingo. Agora resta saber se vai ser na hora da corrida, né, Garcia? Isso poderia sim movimentar um pouco a corrida é, que você colocou aí muito bem. É, não foi, a, a, talvez, aí, uma das. Dá pra gente colocar junto aí como uma das piores corridas da temporada até agora, né, Garcia?
0: É, então, se a gente for analisar olha, quem diria, né? Um grande prêmio da França melhor que o grande prêmio pois da é. Gira. Mas vamos lá, falando aqui do, do, do nosso segundo pelotão, vamos dizer assim. A gente teve uma vantagem para a McLaren ontem, mas não teve, né? Porque... E essas duas equipes, elas estão afim, assim, de, de, de desmentir a gente, né? Porque o que acontece... A gente cravou aqui McLaren como terceira força do Mundial, depois a Ferrari veio, é, começou a reagir, duas polis seguidas, a gente falou opa, acho que a Ferrari vai incomodar a McLaren para pra tentar brigar por essa terceira força. Aí, chegou o grande prêmio da França, ritmo de corrida horrível da Ferrari, a gente falou assim, não, deixa quieta a McLaren é que leva, né e agora <risos> nesse grande prêmio da estira as coisas ficaram equilibradas entre as duas aqui, claro que faltou um pouco de Daniel Ricardo, embora ali tenha tido problemas dessa vez, largou bem e tal, né? mas o Lando Norris foi o quinto, e ele ficou à frente das duas Ferraris. Mas a gente só teve o Lando Norris nos pontos, e no caso a gente teve Sainz e Leclerc em sexto e sétimo. O Leclerc com um ritmo incrível, Sainz com um ritmo muito bom também, um, botando um pouquinho de molho nessa disputa aí, né?
1: Botando um pouco de molho, Garcia. Que bom, né, cara? Porque realmente depois ali da França, é, a própria Ferrari confirmou que todo mundo já sabia ali, a, a dificuldade extrema de gerenciar os pneus, de achar a janela correta, de conseguir transformar então é, uma velocidade, uma, uma, uma volta boa, que foi o que a gente viu com as poles aí da Ferrari, na verdade em ritmo de corrida, e aí a gente foi pego de surpresa, né cara, vou ser bem sincero aqui, Garcia, porque eu esperava a Ferrari andando Lá atrás, mas a equipe andou muito bem. Com, com, foi a equipe aí do pelotão intermediário. A gente teve o Norris terminando à frente, mas o ritmo de corrida que a Ferrari imprimiu foi impressionante, né, Garcia? Os dois pilotos aí, o Leclerc logo no começo, então se envolveu no acidente lá com o Gasly, e foi, o Gasly abandonou a corrida, o Leclerc foi pros box, fez uma corrida de recuperação impecável, foi eleito até o piloto do dia aí pelos fãs, né, Garcia? Realmente Sim. foi uma, uma ótima corrida, o Sainz largou de décimo segundo, terminou em sétimo, foi isso? Sétimo, né, Garcia?
0: Foi em, se, em sexto. Em, o, o sexto e o Charles Leclerc em sétimo.
1: Se, então, assim, você vê, uma ótima corrida da Ferrari para deixar mais uma dúvida aí, né, cara? A McLaren, foi muito estranho o, o começo da McLaren, Garcia, porque o Norris estava super bem, e ele de repente é, abruptamente perdeu o ritmo claramente perdeu o ritmo, né até a o, mesma coisa o,
0: aconteceu com o Ricardo, né
1: no mesmo momento, né, Garcia depois ali, é, inclusive na, na transmissão da Band, então a Mariana Becker veio com a informação de que é, não, havia, não havia problemas, que a McLaren não relatou problemas na unidade de potência do Norris, do Ricardo sim, que ela já tinha corrigido, inclusive é, mas ficou parecendo realmente o Nobles perdeu repentinamente ali um ritmo, né, e foi, foi ultrapassado depois não conseguiu recuperar essa, essas posições, mas tava muito bem na corrida é, me deixou um, um pouco assim, é, preocupado a McLaren preocupa um pouco em termos de confiabilidade ainda, né Garcia, acho que isso tem sido recorrente também mas em ritmo de corrida tava muito bem também, tirando o problema do Ricardo, então a gente tem, trouxe de volta aí essa briga pela terceira posição, Garcia, que era algo que a gente é, não esperava no começo da temporada, como você bem colocou, aí começamos a esperar, depois não esperamos mais, agora estamos esperando de novo, vamos ver como é que desenrola isso daí, né?
0: <risos> é, tá curioso, né? E cara, no meio de tudo isso, a gente teve o pecado do final de semana, que foi a corrida do George Russell, né? Ele terminou ele por oito milésimos. Imagine você, ó, já imaginou, já foi, já passou várias vezes oito milésimos aí, ó, enquanto você tentava imaginar o que são oito milésimos. É, por oito milésimos ele não passou pro Q3, depois ele foi meio que premiado, entre aspas, né? Porque a gente não pode encarar isso como um prêmio, mas assim... Ele largou em décimo por conta da punição do Tsunoda, e com direito de escolher o pneu que ia largar, né? E assim... Na largada ele subiu para o oitavo, e não é que ele subiu para o oitavo num lance de sorte, depois foi caindo, não, ele sustentou essa oitava posição, ele pressionou o Fernando Alonso, que era o sétimo, isso de Williams, né? Aí ah, ele teve um problema lá no compressor, acabou ah, abandonando, e foi um, foi um pecado essa corrida do George Russell ontem,
1: pecado, né? Pecado, pecado, Russell. O oh, oh, Garcia, que falta de sorte do Russell, né, cara? É, a Williams ali estava realmente arrasada depois, porque... É, eu, eu, a gente tava aqui na redação, eu falei, eu nem vou falar nada, porque eu não quero eu ser o responsável por <risos> gorar o negócio, né? Mas assim, puta, tava com uma. No começo ali, quando ele partiu para cima do Fernando Alonso, até a equipe chamou ele e falou, né? Olha, né, dá uma segurada aí e tal, não sei o quê, porque é, ele parecia que tinha força ali para ultrapassar, inclusive, a Alpine do Alonso naquele exato momento da corrida depois teve esse problema nos box, o compressor ali, eles tiveram um problema para encher, então de novo ali, uma, um equilíbrio que faz no carro com esse compressor é, aparentemente o compressor tava fechado né Garcia, porque resolveu ali depois abrindo, mas o carro já tava apresentando problemas, então o Russell acabou abandonando, cara, mais uma daquelas que entra aí para conta do Russell de possíveis pontos que escaparam por muito pouco, que falta de sorte do Russell hein Garcia? É
0: ele tem uma. O que você falou? Ele tem uma coleção de corridas aí onde ele poderia pois ter é. chegado nos pontos. E no fim das contas isso acabou não acontecendo. E, e embora não tenha sido uma corrida, da, uma corrida das mais quentes, assim, a gente teve vários bons desempenhos aí. A gente teve Fernando Alonso, a gente teve o próprio Lance Stroll também, que, que terminou em oitavo aí. A gente teve algumas corridas boas ah, algumas corridas boas nesse final de semana, assim. Não foi a corrida mais movimentada da história, mas ela foi uma corrida interessante, de se acompanhar. Né?
1: Foi interessante, Garcia, foi uma corrida interessante, é, a gente tá também nessa fase aí de, de tentar interpretar o que acontece na pista, para responder as perguntas que a gente tem também, com relação ao campeonato, quem é que tá na frente, né, mas foi uma corrida sem, sem, com poucos erros, tudo bem, a gente falou aqui do erro do Leclerc, né? teve esse erro da Williams também, mas no geral o desempenho dos pilotos, foi realmente muito bom, a gente tem tido até, até comentamos isso no Parque Fechado também, é, duas corridas aí com, com um desempenho muito bom dos pilotos tecnicamente, né, Garcia, o próprio Mazepin não comprometeu a corrida de novo né, fez uma corrida ali tranquila, uma corrida boa, né, no, dentro do possível, então a gente teve realmente outra corrida interessante para a gente, é, no, no nível assim, de disputas é, internas, poucos erros, competição por competição, briga pela vitória a Red Bull sobrou Poucas ultrapassagens relativamente no pelotão intermediário, mas no geral, uma corrida com poucos vezes, uma corrida interessante de se assistir, sim, Garcia.
0: Exatamente, é isso mesmo. Bom, a Mundial de Pilotos. A gente tem aqui a liderança do Verstappen, né? Com 156 pontos. Depois de quatro vitórias contra 138 do Hamilton, que venceu três vezes, né? A gente tem o Sérgio Pérez na terceira colocação, ele tem 96 pontos e uma vitória. Lando Norris ainda é o quarto colocado, ele tem 86 pontos contra. 74 do Valtteri Bottas que é o quinto Charles Leclerc é o sexto com 58 Carlos Sainz é o sétimo com 50 Pierre Gasly é o oitavo com 37 Daniel Ricciardo é o nono 34 E fechando os 10 primeiros aí o Sebastian Vettel somando aí já 30 pontos tá? Entre as equipes né, Entre os construtores a gente tem A Red Bull na frente com 252 Pontos, 40 pontos à frente da Mercedes que tem 212, em terceiro A McLaren tem 120 Em quarto a Ferrari tem 108 Quinto a Alfa Tauri tem 46 Pontos, uma distância grande aí Da Ferrari para a Tauri né em sexto, Aston Martin com 44. Sétimo, Alpine tem 31. Oitavo, Alfa Romeo tem 2 pontos. A Haas é a nona de novo, sem ponto. A Williams é a décima colocada, aí, sem ponto também. Certo, Gavi? Vamos lá então para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Oi, no terceiro bloco, depois de corrida, é assim que a gente faz, né? A gente parte para os nossos destaques aqui, o destaque positivo, o destaque negativo também. E, e eu vou começar com o um destaque positivo aqui. Gavinelli, qual foi seu destaque positivo desse grande prêmio da Estíria?
1: Boa, Garcia. A gente, né, falei agora há pouco, uma corrida que teve bastante pilotos se destacando, poucos erros, inclusive, ali. É, cara, eu vou, vou manter... o, Eu até fiquei assim, eu não vou manter o compromisso... Né, na minha mente, tá? De, de, de escolher o mesmo que eu escolhi no parque fechado. Até porque <risos> um dia depois você pode ter outro, né? Tirar outras conclusões. É totalmente possível, verdade. né, Garcia? É verdade. Mas, mas eu vou manter, cara. Vou manter sim o meu voto. Não tenho um compromisso de manter, mas vou manter. Porque realmente o e Bottas, pra mim, cara, foi o destaque pegou um final de semana muito controverso, ele vem sendo realmente fuzilado aí, é, cada vez mais o, o ganha, ganha força o nome Brussel para 2022, ocupando justamente o lugar dele, no sábado o Bottas cometeu um erro né, terrível ali, é, onde a Mercedes também tava testando uma coisa nova, que era sair com a segunda marcha do pitlane, né Garcia, provou que isso não é, é. deu certo, também tem um, vamos dividir um pouco aí as responsabilidades, a manobra foi do Bottas, mas era uma tentativa ali nova também da Mercedes, acabou que ele foi punido, perdeu três posições, eu critiquei ele no parque fechado de sexta-feira, falei, ó oh, cara, agora ferrou, né, porque vai perder de sexta-feira, não, não sei se foi na redação, mas enfim, eu critiquei o Bottas dizendo que ele não teria força de recuperar. Foi, foi na sexta, foi na sexta. Foi na sexta, né, então, foi. que ele não... E ainda teve, né, você vê, ó, na sexta, antes da punição, eu já falei que, que a gente não vê muita força de recuperação nele, né, e aí mesmo depois da punição ele fez uma baita de uma corrida, é, você colocou muito bem que o Pérez perdeu tempo no Lane. se a gente pegar o tempo de corrida, exatamente Garcia, tirar o, que o, o tempo que o Pérez perdeu, o Pérez terminaria na frente do Bottas, mas a gente sabe que corrida não dá para fazer isso, né, o, o Pérez <risos> ia ter que enfrentar o Bottas na pista, então é difícil né, dizer se o Pérez terminaria na frente ou não, mas o Bottas foi muito bem então é, vou dar essa, esse voto de confiança para ele aí pela posição difícil que ele encontra e pela, digamos, volta por cima que ele conseguiu dar nesse final de semana lá na Áustria, viu, Garcia?
0: É, perfeito. Uh, e, e detalhe, né, ele se recuperou daquela quinta posição no sábado, já foi muito bem que ele, que ele foi o segundo colocado e tal, é, 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 ele se recuperou bem mesmo da bobagem que fez na sexta-feira. O meu, eu, eu vou manter também, também não tenho compromisso de manter não, mas eu vou manter porque até pelo, pelo coração partido aqui, <risos> o pelo tempo que ele ficou na pista, né? Eu vou, eu vou, meu destaque positivo é pro George Russell mais uma vez. E assim como semana passada, eu não vou fazer menções honrosas. Porque se você faz muita menção honrosa, deixa de ser menção honrosa, né? É, boa. É, então, assim, uh, George Russell, ele, pela largada que fez e por ter se sustentado na oitava colocação, podendo até ser o sétimo, ele vinha pra uma corrida forte, muito forte mesmo. Por oito milésimos, não passou porque três de novo. De Williams, e a gente fica às vezes naquela dúvida: Ah, não, mas ele ele quase chega no Q3, porque o carro tá configurado para classificação e para corrida não, mas na corrida ele tava se sustentando também, então o meu destaque positivo para esse final de semana, pelo pouco tempo que ficou na pista infelizmente, vai ser o George Russell, e o seu destaque negativo, Gavi?
1: Vou lá pro meu destaque negativo, Garcia, mas antes se você me permite, é, eu quero registrar hoje, eu quero registrar minha homenagem pro Verstappen, cara, como positivo tá, porque eu acho que o pessoal vai ficar bravo com a gente, viu cara, eu não, é que, eu não tô querendo agradar a galera não <risos> you <laughs> mas assim, é porque realmente, né às vezes gente tô falando aqui do Bottas, o Garcia falou do Russell e tal, mas o Verstappen foi impecável o final de semana todo, né Garcia? Foi, foi. E, eu, e, e
0: vem sendo nas últimas corridas. E
1: vem né? sendo, né? Então assim, mas é justamente isso, cara, você vai tentando levar em consideração tudo, né? O Verstappen talvez é uma condição mais favorável pra ele, é, então é isso, fica aqui minha homenagem ao Verstappen que fez o final de semana impecável, mereceu a vitória e merece a liderança do campeonato mundial também, desse esse destaque pro Botas por causa da, da, da situação difícil que ele vem vivendo lá, tá? Mas passo parto pro meu destaque negativo aqui, Garcia, vamos lá, destaque negativo no, no parque fechado, Garcia eu dei o destaque para São Pedro, né, zoando aí, porque, pô, é 25, <risos> 50, 75% de chance na sexta, 90% de chance de chover, e aí no domingo não, não acontece nada, né, sacanagem aí, destaque negativo é é para São Pedro, mas falando de corrida, cara, eu vou dar o meu destaque negativo, é, acho que talvez né, talvez até roube o seu voto, mas porque realmente tá, tá, tá devendo nessas últimas corridas, que foi o Kimi Raikkonen, cara, o Kimi Raikkonen é, para mim fez uma corrida muito ruim, depois eu analisei aqui também, e acho que ele merece esse destaque negativo, tá ficando atrás do companheiro de equipe dele, o Raikkonen que é bicampeão na Fórmula 1 é, talvez esteja chegando o fim aí da era do Kimi Raikkonen também, viu Garcia? Bom,
0: o Kimi Raikkonen foi minha menção honrosa ontem no... no... No destaque negativo no parque fechado, né? Que eu vou ah, repetir. Então, é. É, foi minha menção rosa porque realmente tá devendo demais e a postura do Raikkonen. O Raikkonen é assim, quando tá andando bem, a gente até acha divertida essa postura meio azeda dele e tal. Mas quando...
1: Blazer, né? Blazer. É,
0: blazer. Mas quando tá andando mal, pô, é... desculpa, cara. Se você tá mal, você tem que dar uma reagida. Você tem que dar uma. sabe, tem que ligar o dedo na tomada aí, entendeu? Coisa que o Raikon não faz e não tá fazendo mais uma vez, né? E
1: não, tá... e não parece que tá mais afim de fazer, não, né, Garcia? É,
0: então cada vez menos afim, o que ele aparenta, pelo menos, né? Ah, meu destaque negativo vai o mesmo do parque fechado ontem também, que é o Esteban Ocon, né? Ele renovou ah, o contrato... É renovou o contrato com a Alpine e andou para trás, né? Ficou no Q1 no sábado, é, pelo que a Alonso tá mostrando... A gente sabe que o Alonso é um gênio do volante aí, mas pelo que o Alonso tá mostrando, talvez a, a Alpine tenha um pouco mais de carro para entregar pro Ocon e ele... Nas duas últimas corridas aí, olha... Eu falar ah, Onde você tá,
1: Ocon? A gente não tá vendo você, não. <risos> não tá vendo... Ei, Garcia, na Rádio Paddock aí, que eu vi umas informações... E isso não é informação, né? Então, né, os boatos aí, os rumores... Que o Ocon ficou frustrado com esse contrato com a, com a Alpine, cara... Que ele ainda sonhava em ser piloto Mercedes, né? E que ele ficou frustrado, então caiu aí o rendimento... Tá meio em choque psicológico lá... Obviamente que isso é boataria, né? Garcia, mas não tá descartado, não, essa possibilidade também. É,
0: quando a gente pega um boato, e assim, de novo, boato não é informação, boato é boato, mas a gente, o que, que a gente faz com boatos? A gente tenta encontrar sentido pro boato. Detalhe que muitas vezes o boato nasce através de coisas que fazem sentido e, e, e eventualmente não são verdade, né? Mas assim, é. O boato de Esteban Ocon, ele faz, no fim das contas, todo sentido, né, porque um piloto que, no fim das contas, ele, ele sonha com a Mercedes de um dia para o outro, ele tem um contrato estendido com a Alpine por mais três anos, né, então, no fim das contas, ele tem o direito de ficar frustrado, mas cara, então, sei lá, se for verdade, se for confirmado esse boato, se for pra ficar frustrado, não assina, cara. Pô, vai andar no DTM, pô.
1: Pois é, dá, abre espaço aí pro monte de jovem que quer aí, né, quantos, a academia da Renault é uma das mais cheias que é, existe, né, botadas, é e uma crédito. das mais desesperadas hoje também, porque o Alonso na semana passada disse que quer continuar pelo menos até 2024, né, o um negócio assim na Fórmula é, é. 1 aí já contratou o Oku, a molecada vai, vai ficando desesperada ali, pô é, nenhum
0: dos dois pilotos da Alpine que não tem uma equipe B, nenhum dos dois pilotos são da academia da Renault e, e aí você pega um piloto que assina com 3 anos e fica frustrado sei lá, né? de novo sentido faz, afinal de contas se ele esperava mesmo ir pra Mercedes ok, sentido faz, mas o que não faz sentido é o cara ficar tão frustrado assim a ponto do rendimento cair tanto, ele tem que mostrar mais, é isso
1: pois é, total <risos>
0: Bom, é... vamos lá então, uh, quem quiser conversar com a gente, quem quiser bater um papo, também comentar esse grande prêmio da Estíria, é, concordar, discordar da gente aí, fica à vontade sempre, pode conversar comigo, pode conversar com o Gavinelli através das nossas redes sociais aí, como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem o meu Twitter, que é arroba g__gavinelli com dois L's, ou então meu Instagram, arroba gabriel__gavinelli, também com dois L's, pode mandar uma mensagem lá, Garcia? agradecendo demais aí a participação da galera, a audiência, enfim seguimos crescendo, né Garcia?
0: Seguimos crescendo, atingindo a posição 41 é, entre os podcasts de notícia do Spotify, assim estamos é, indo bem demais tá incrível esse negócio, obrigado e, e o, o F1 Marinho. Ponto, além de tudo, ele é um grande arquivo, né, ele vem se tornando um grande arquivo das temporadas 2020 e 2021, que você pode pegar lá em áudio e meio que ter um panorama do que tá acontecendo aí nessas duas últimas temporadas e a gente pretende continuar com esse trabalho aí forte mesmo, tá? Quem quiser conversar comigo, no Instagram @carlosgarcia FM E o meu Twitter, arroba carlosgarcia também. Muito obrigado aí, todo mundo que ficou com a gente até aqui. Valeu mesmo, você que curtiu a gente até esse finalzinho aqui. Você que tá sempre é, curtindo o F1 Maninho Ponto. Valeu mesmo. E valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, Garcia. Tamo junto, obrigado. Ó, lembrando, falando dos nossos podcasts, né? Hoje, ainda hoje, entra aqui. Então, o Fugaz, número 36, ó, que eu recebi agora mesmo. Quarta raro... Descansa líder, mas clima na Yamaha é tenso. Então, fugaz que é feito aí pelo Gabriel Lima e pelo Gabriel Carvalho. Entra nessa segunda-feira no ar, Garcia. Na quarta-feira tem o Mundo Afora com Alexander Grunwald, Felipe Jacomelli e o Léo Marson. Então, esses são os podcasts aí do FU Mania pra vocês, Garcia. Agradeço demais, obrigado. Vamos entrando em mais uma semana de corrida. Bastante informação pra trazer durante a semana, cara. E é isso aí, tamo junto, um grande abraço.
0: É isso, sensacional, valeu mesmo, tamo junto.